0: Man i 20-årsåldern har skjutits av polis i samband med ett polisingripande i Vetlanda nu i eftermiddags. 19 minuter efter de första larmen om attacken i Vetlanda så skjuts gärningsmannen i benet och grips av polis. Vi fick larmet, åkte dit, avbröt pågående dödligt våld och grep gärningsmannen. I det här avsnittet får du veta allt om polisens nya offensiva sätt att arbeta under en pågående våldsattack, en så kallad PDV.
1: Rent statistiskt i ett PDV-scenario så vet vi att det dör en människa var femtonde sekund.
0: Det är fredag den 5 mars. Jag heter Karin Byhla av Orge och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jani, den här polisinsatsen gick ju väldigt fort. Kan man säga att den är ett bevis på att svensk polis har ändrat sitt agerande i sådana här situationer?
1: Ja, insikterna från internationell forskning och de egna erfarenheterna inom polisen har lett till att man vet att ett sånt här dåd pågår ungefär 15 minuter. Det betyder alltså att polisen har ungefär en kvart på sig att agera.
0: Janni Pirtisalo Salinen är grävande journalist här på Svenskan– –och hans granskning Vapnens väg nominerades till Guldspaden förra året.
1: Och flera allvarliga dåd i Sverige och Europa har gjort det tydligt– –att man behövde träna för den här typen av blodiga och hastigt påkomna attacker– –som skolattacker och terrorattentat. I Åbo i Finland så tog det bara 3 minuter och 58 sekunder från larm– –till att gärningsmannen var skjuten och gripen av polis–
0: Två personer har dött och sex personer skadats i en knivattack i Åbo i Finland. Och alldeles nyss berättade den finska polisen att man har skjutit en misstänkt gärningsman. Han ska vara omhändertagen av polis.
1: Och det, är, det är en av de snabbaste polisinsatserna vi sett hittills tror jag. Och så snabbt är det såklart svårt att agera men det säger också något om målbilden. Och det kan man säga om Vetlanda, då är att ja, det gick fort, men 19 minuter är inte tillräckligt fort det är lite PdV-forskningen.
0: Okej, okay, men den här nya strategin då, hur låter den rent konkret?
1: Från avvakta till agera. Från säkert till tillräckligt säkert. Från optimalt till tillräckligt bra.
0: Okej, okay, det där är alltså polisens formuleringar. Vad har det här då fått för konsekvenser ute i verksamheten?
1: Ja, jag, jag tycker att det räcker nästan med att titta på bilder från två olika mycket uppmärksammade terrordård i Sverige. Dels det på Dottninggatan i Stockholm 2010. Jag sätter två inträffat. Det var en, en kraftexpråk.
0: Det korsningen Bryggagatan Drottninggatan in i Stockholm. Det är en man som ligger ner. Vet inte om det är någon bomb eller vad det är som har hänt.
1: Efter självmordsattacken 2010 ser man hur massor av människor samlas kring gärningsmannens döda kropp. Polisen står bredvid och ingen vet egentligen vad de ska göra så, så, så ser det ut i alla fall. Sen sju år senare på samma plats så var det istället en offensiv insats från polisen. Men det brinner ifrån från den här lastbilen som, som har kört in i och, och nu, Nu är det polisen, nu springer polisen. Här minns vi ju bilder från brottsplatsen där poliser springer mot platsen med dragna vapen. Så det sker en offensiv av polisen samtidigt som allmänheten ser ut att dra sig tillbaka. Utifrån bilderna så syns det en tydlig skillnad i strategi. Och tidigare hade man också en mer avvaktande approach. Nu ska man gå in aktivt i situationen, söka upp gärningspersonen och skjuta om, man be om det behövs. Så de gasade hela vägen neråt mot Polens och sen började han köra på massa folk.
0: PDV, det står ju för pågående dödligt våld. Vad kännetecknar en sån attack?
1: Det är ju när en eller flera gärningspersoner attackerar en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Man kan egentligen grovt in det i två skalor, småskaligt och storskaligt. Småskaligt är när en till två gärningspersoner angriper med enkla medel som kniv som vi sett nu i Vetlanda och som vi tidigare sett i skolattacken i Trollhättan. 10.09 idag får polisen 112-samtal om att det är en gärningsman som attackerar elever inne på skolan. Polispatruller beordras till skolan och det är kaos på platsen. Och de fortsätter då in i skolan och möter gärningsmannen inne i skolan på andra våningen.
0: Jag skriker igen att han ska stanna och det är uppenbart att han gör inte det utan han fortsätter mot oss. Då skjuter jag.
1: Vid konfrontationen med gärningsmannen så avlossar polistjänstemännen två skott. Var och ett träffar gärningsmannen och han oskadliggörs på platsen i det skedet. Storskaligt däremot är en annan nivå. Då handlar det om flera gärningspersoner med skjutvapen som också kan följas av koordinerade attacker av den typ vi såg i, ja, i Paris mot konservlokalen Bataclan och satirtidningen Charlie Hebdo.
0: Kan du sammanfatta lite då vad det var som hände i onsdags i Vetlanda?
1: Ja, det var en man då som gick till attack med kniv mot flera personer i centrala Vetlanda. Det vi vet nu är att det är sju skadade. Gärningsmannen är skottskadad och ligger på sjukhus. Men läget sägs vara stabilt.
0: Vi har genomfört många förhör. Vi har gjort brottsplatsundersökningar. Vi har gjort husransakan i den misstänktes bostad och utredningsläget bedöms som gott. Jag tänkte också säga något om brottet. Det är rubricerat som försök till mord. Vi utreder om det kan finnas eventuella terrormotiv. Frågorna om just motivet är fortfarande många. En eventuell terrorkoppling har hunnit bekräftas, dementeras och sen bekräftats igen när den här podden nu spelas in. Ett inledande förhör har dock hållits med mannen men enligt polisen så gav det inga svar kring varför. Han till synes oprovocerat gick till attack med kniv på öppen gata. Precis här vid den blomkrypka intill Storgatan så ska man ha hittat ett knivskafte som var blodigt. Det är nu oklart om det här hörde till attacken men det överlämnades till polisen som nu ska undersöka saken. Polisen säger att man ska hålla fler förhör inom kort och att man räknar med att 22-åringen kommer att häktas. Alla de han knivhög var män i åldrarna 36-76 till år.
1: Det finns i nuläget inget som tyder på en koppling mellan den misstänkte och målsägarna.
0: Vad vet vi om honom då, gärningsmannen?
1: Ja, det vi vet är att han är i 20-årsåldern. Han är från Afghanistan och är tidigare dömd för inga narkotikabrott. Han är, han håller nu, misstänkt för flera mordförsök. Han ska ha också, också ha väntat på uppehållstillstånd i Sverige.
0: Men vad säger forskningen då om gärningspersoner som begår den här typen av PDV-dåd?
1: De har ju inte ofta någon direkt plan för hur de ska agera- de kan känna på dörrar och gå in där öppet till exempel. I skolmassaken 2008 i Jokela i Finland så försökte gärningsmannen att sparka sönder en låst dörr. När inte det fungerade så gick han vidare tills han hittade en som var olåst. Men, men viljan att döda eller skada så många som möjligt, det, det verkar vara en gemensam nämnare här. Men att man oftast väljer sina offer slumpmässigt, inte alltid men ofta.
0: Du har ju skrivit mycket om vapentillgången bland kriminella i Sverige. Här i det här dådet så användes kniv. Hur tänker du kring det?
1: Ja, att det är ett brutalt vapen såklart. Men vi vet ju inte om han också har försökt få tag på ett skjutvapen. Men bevisligen har han inte haft tillgång till det i alla fall. Men det, det man ska veta är att det finns oerhörda mängder illegala skjutvapen i Sverige. Många militärvapen är insmugglade hit. Vapnen finns bland personer som är väldigt unga- så det är, ju, det är klart att ju fler vapen som är på drift- ju större chanser är det att kunna hitta ett. Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys- han har tidigare varnat för kombinationen- mellan just unga våldsbenägna män- och eh, stora tillgången till tunga vapen- att det kan vara en tickande bomb. Och steget därifrån behöver ju inte vara långt i terrorism- eller varför inte en PDV-attack.
0: Det vi kan säga från polisens sida- är att vi har övat på det här och vi märker gång på gång att vår förmåga ökar.
1: Avslutningsvis så vill jag framföra en stor eloge till min personal som visat på handlingskraft. De har agerat resolut och med stort bord. Och har genom det här avvägt en mycket farlig gärningsman från att skada fler målsägare. Det här är något som jag är oerhört stolt över.
0: Vi har ju hört här hur polisen har haft den här strategin. Att man har storsatsat på att förbereda sig på att kunna hantera den här typen av PDV-attacker. Men ofta så sker de ju, eller i regel så sker de ju i öppna miljöer eller på arbetsplatser där allmänheten finns. Hur kan man själv förbereda sig?
1: Jag, jag kan inte ge råd i sådana frågor. Det här beror ju också väldigt mycket på vilken miljö man är i när det inträffar givetvis. Men efter attacken mot Charlie Hebdo 2015 så fick jag och många andra en utbildning av en amerikansk expert i hur man kan agera vid sådana här PDV-attacker. Och då var ju råden att man kan också kan agera offensivt i slutna miljöer. Man kan samarbeta, barrikadera och gömma sig inomhus. Och om gärningspersonen tar sig in då kan man överväga, ska man försöka övermanna, kasta saker i ögonen och distrahera personen och sen brotta ner gärningspersonen. Jag vet också att svensk polis pratar om att det kan vara bäst att försöka gömma sig eftersom de här gärningspersonerna dödar slumpmässigt och attackerar personer som de bara får syn på i en korridor till exempel. Så det är svårt att säga hur man ska agera i såna här situationer. Dessutom vet man ju aldrig hur man kommer att agera. Om man hamnar i chock eller går till attack. Vem vet? Vi som allmänhet är ju inte tränade i sånt här. Så det är en helt egen genre inom psykologin där.
0: Men det man kan säga det är att det inte är sista gången vi får höra om en sån här PDV-attack i Sverige.
1: Vi kommer garanterat att se fler vansinniga att attentat och terrordåd i samhället.
0: Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Och vi fortsätter såklart att bevaka dådet i Vetlanda på vår site svd.se och i tidningen. Och vi som gjorde programmet idag var Siri Hill producent, Maria Gelmini redaktör och jag heter Karin Bylov-Orge. Dagens story ger dig djup och perspektiv på de största nyhetshändelserna just nu. 15 minuter varje vardag. Du kan höra oss bland annat på Spotify.